0: Querido diario, hoy voy a hablar de películas que me encantan. Para empezar, el, mi gusto de películas es como muy creepy. Me gusta me gusta como la, la onda muy darks muy espiritual, muy cósmica, mal viaje, arte, arte bizarro, un poco de gore, um, el terror. Um, y Pues sí, realmente me la vivo viendo puras cosas que tengan que ver con un poco de mal viaje. O sea, que, diga, que tengan un tono un poco ácido, un poco oscuro. Entonces hoy voy a hablar de unas... Cinco peliculillas que les recomiendo chiquillas y chiquillos, grillos y piojas eh, para que vean. Y pues no sé, según yo, la mayoría están de que Netflix o Amazon. Anyway, vamos a empezar con la primera que no está en Netflix ni en Amazon, eh, pero es muy fácil de encontrar en internet. Y by the way... Está en YouTube en la versión doblada, que no es mala, pero prefiero las versiones originales. O sea, más que nada por, pues por escuchar las actuaciones, ¿no? Sobre todo porque son actrices que me gustan mucho. Eh, la película se llama Joe Breaker y llegó a México como Bromas que matan o Caramelo asesino. Eh, está protagonizada por Ross McGowan y más otras actrices que me encantan, que ahorita no recuerdo y no voy a buscar. Pero una de esas chicas, chique- eh, de ellas me encanta porque tiene como una cara de gato, así como una cara felina, así, unos ojos. Oh, la eh, Long story short, sinopsis de la película. Son, esperaré. Son Rose McGowan, la chica gato, la más popular y la tonta. Ok, son cuatro chicas más populares de la escuela Y es el cumpleaños de una de ellas Entonces deciden hacerle una prank de cumpleaños Y se sale todo de control Cuando la muy oscura Rose McGowan Porque no me acuerdo el nombre del personaje Este, ya saben No se me da eso o sea tendría, tendría que tener una pan, o sea un pizarrón aquí con todo, así, con hilos y todo el pedo para saberme los nombres y todo el pedo así que hago lo que puedo chicas este sigo con el mismo outfit porque ya sabes aprovechando que me que me gustó el outfit de hoy estoy grabando varios videos entonces la secuestran eh, la meten en la cajuela pero ninguna de las otras eh, dos chicas eh, contaba con que Rose McGowan iba a poner uno de estos eh, dulces que se llama breaker rompe muelas que es como una esfera de puro ca- de caramelo macizo entonces ella lo mete en la boca de su mejor amiga para para mordazarla y pues le pone una eh, cinta de aislar, no con Durex y este y pues cuando ellas pues se dan cuenta pues ya está muerta, no ya está bien paleta la amiga y pues eh, no sé, no quiero contar más de la historia porque realmente es buena, o sea para empezar un background si no han visto la película y si la han visto bueno este es un tema, este es un mega topic, un datazo eh, la película estaba realmente pensada para ser de un tono más oscuro, un tono muy, muy real, o sea, que hablara de la de la psicología adolescente en ese momento y, no sé, ser muy seria al respecto, ¿no? Pero, y fue por eso que se contrataron a estas actrices que, o sea, yo creo que la, creo que más... Creo que recuerdo que la menor era la que interpreta a Theron Mayo, que, bueno, en la sinopsis, ay sí, se me olvidó esa parte de la sinopsis, Theron Mayo es la única eh, testigo de, de la muerte de esta chica, porque Rose McGowan, como es la villana de esta película, Intenta encubrir todo mientras que su amiga, la chica hermosa con cara felina y ojos de gato, eh, quiere ir a la policía pero es manipulada y y presionada para que no lo haga. Al igual que Third Mayo que es manipulada y presionada para que no lo haga. Para que no hable del tema e encubran el asesinato de Miss Pearl que es la chica más popular de la escuela. Entonces, pues la historia era iba a ser muy oscura, pero a la hora de tener a los actores en el ser y todo eso, y pues se dieron cuenta de que pues, tuvieron que contratar a muy, pues bastante grandes para, para protagonizar historias de adolescentes. Entonces... Eh, pues empezaron a hacer muchas burlas entre el set, entre el equipo de producción, los actores y eso sobre el tema. Y el mood de la película, de la producción, cambió a hacerlo en este tipo de sátira que es, se toma muy en serio la, la... la historia y el desarrollo de la, de la misma. Pero... Tiene un formato como de película noventera, tipo clules, eh, de chicas rubias, de niñas, ya sabes. Entonces, pues a mí se me hace una obra... Entonces, pues, eh, es una obra maestra, es una obra maestra de, del humor negro, de, de el manejo de colores, eh, eh, las actuaciones son súper adecuadas para el género, o sea, súper adecuadas para llevar la seriedad y el humor de... Que la película intentan Porque en, en su momento Como que mucha gente no la tomó en serio por lo mismo O sea, como que creían que era un chiste Pero es como de que chica O sea, está intencionada A hacer una sátira hacia las películas Pero llevando un tema Muy intenso que es la psicología De los adolescentes Y las envidias Y um, El querer apropiar De la vida de otros eh, hay, hay escenas muy clave, o sea, digamos, como, como cuando la tonta está comiendo con su papá y, este, y tienen ahí una discusión ahí como de que porque has cambiado, tú eres, o sea, he, leído, he visto que eres una chica de las que sigue y así. Entonces, toca como, como que temas muy reales, o sea, muy buenos, que hay que desfibrar, eh, pero están escondidos dentro de todo este... ...este circo... ...de toda esta comedia... ...de todas es, estas actuaciones... Eh, ...realmente emblemáticas... ...o sea, no es como que digas... Uf, se, el, ...el Oscar, ya sabes... ...pero la interpretación dentro de este universo... ...es, es brillante y súper atinada... ...perfecta, limpia... ...y bueno, sigamos con la otra... ...y se llama Incidente en in Ghostland... Incident en in Ghostland... Creo que sí. Esa sí está... ¡Ay, me jale el pelo! Esa sí está en Prime. eh, Y pues bueno, trata de una madre soltera con dos hijas que se mudan a la casa que acaban de heredar de una tía. El transcurso del de Casa de la Tía... Yo siento Tengo una caja de chocolates aquí porque soy un despojo Mientras grabo Y mientras que espero a que se vendericen Mis animaciones Entonces es una parada en un como Un Oxo Y uh, Hay una de ellas lee Que hay un asesino suelto Que mantiene como A sus víctimas presas en las casas ...mata a los papás y... ...y dejan que las niñas vean o algo así... ...y las mantienen ahí durante días y luego las matan. Ya voy a dejar de comer el pinche de chocolate porque estoy haciendo todo mal. Y este... ...entonces... ...pues las chicas... ...pues no sé, llegan a su casa, bla bla bla... ...una de ellas está como muy obsesionada con ser escritora algún día... Este es una niña que se mete mucho en su imaginación, una niña que todo el tiempo está escribiendo. Eh, Se llega a mencionar en la película que, que incluso imagina tener como entrevistas donde ella misma es la entrevistadora y ella misma responde sus preguntas. Entonces, pues, bueno, tenemos, y es muy, muy inocente, ¿no? Una niña virgen que es muy inocente. había que recalcar el tema de la virginidad. Y por el otro lado tenemos a su hermana menor, que es como, más, como una niña más popular. La típica niña de la escuela que, que pues no sé. O sea, pues sí, es raro. supongo que estando en el papel de ella es un poco raro porque exageran mucho el papel de la niña rara. Entonces, güey, tener a tu hermana que solamente habla de Lovecraft y así... Este, Monstruos Lovecraftianos y el fin del mundo a partir de Cthulhu. Eh, supongo que tampoco te daría la gran fama en la escuela, pero bueno, era. Pues también se pasaba de. Se pasaba de. De basicona, la hermanita. Pero bueno. Eh, y también es virgen, ¿no? Entonces las dos están como en la secundaria Y eh, Se mudan a esta casa Están desempacando Ah, y para esto Se topan como en el camino con alguien Que que los saluda Y esta morrita, la chiquita, les pinta dedo Entonces están desempacando Y Quién sabe en qué momento es No sé cómo está chiquis pero la cosa es de que... Ent- o sea, llega este coche al que le pintaron dedo. <risa> Juro por Dios que fue el chocolate. Yo no soy así. Y... Pasa este coche que les pintó dedo. Se estaciona en la casa. Se meten y... En, en chinga. O sea, neta. Es una de las secuencias en una película de terror que más me han gustado, yo creo. Eh, el ataque a esta casa y cómo Cómo reducen a estas tres mujeres a hacerlas, ¿cómo se dice? Mm, rehenes, ¿no? Entonces, es, es una escena brutal, muy muy bien dirigida. O sea, neta, el director es muy bueno. Uh, no me acuerdo el nombre de las películas anteriores, pero ha hecho muy buenas películas. Y es un hombre muy grande y un hombre transvesti. Que al parecer es como la mamá de este hombre gigante y justamente antes de que entraran él le baja, le da el periodo su primer periodo a la hermana mayor ay, a la hermana mayor que es como la niña Barbara Lovecraftiana. y espera, déjame ver si esto está grabando sí entonces le, le, tiene su primer periodo Y en lo que la mamá va Y que no sé qué, la cótex la eh, Este güey entra a la casa Y es cuando las ataca Entonces Pues, o sea, neta ¿no está, está, está cabrón O sea, la levanta así de una pierna y Como huele, que ya no es una niña Este Pues como que la azota y así Y con la hermana chiquita Cuando la huele, pues se da cuenta De que todavía es como Pura Y también te das cuenta que tiene como una onda con las muñecas. Entonces, porque supongo que las muñecas son vírgenes, no sé. Eh, Entonces, como que este güey relaciona relaciona más a, a la niña, a la chica con una muñeca que a la grande. Y pues bueno, eso es un datazo para cuando vean la película. Porque ahí van a entender un poco de los actos de este güey. La cosa es de que... Realmente es una película en la que no sabes lo que vas a ver. Es una película que tiene muchos spin-offs. Es una película que... Tienes que ver con la mente abierta. Porque nada es lo que parece. Ahí sí. Este... Realmente... La... O sea... Primero, uh, No sé, la tienes que ver Incidente en Ghostland En Amazon Prime Totalmente recomendable por la tía Maxi La tercera película de la que voy a hablar Es una que a mucha gente no le gustó la crítica, Mucha crítica la hizo mierda Mucha, mucha crítica la amó Y yo... Tuve un embarazo psicológico cuando la vi. Y estamos hablando de Mother. Madre. Se me olvidó el nombre del director. Protagonizada por Jennifer Lawrence. Y Javier Bardem. Y Michelle Pfeiffer. Y otros actores. Pero bueno. Los principales son Michelle Pfeiffer. Javier Bardem. Lawrence. Y otro güey que no recuerdo. Pero no es tan importante como la Pfeiffer. Y realmente esta película es una película totalmente... Yo creo que la llamaría una película surrealista. Um, completamente interpretativa. Eh, te saca de pedo bien, cabrón. O sea, no estás preparado para lo que vas a ver realmente. No estás preparado para la pesadilla que es realmente esta película. O sea, se torna... En un momento a otro se torna en una pesadilla tan lúcida que realmente es como transportarte a la pantalla y... Chica. Tiene muchos significados. O sea, desde cómo es... eh, Cómo Dios da vida a la vida. (ríe) Y la vida solo intenta ser vida. Y la... Y aquellos que nacemos de la vida solamente la destruimos en nombre de Dios. Como también tiene referencia, la referencia como creo dicha por el director es de la relación entre Dios, Dios, la tierra y el humano. Eh, y también siento que puede ser interpretada, o sea, bueno, yo la, la he visto varias veces y también siento que puede ser interpretada como una historia de los sentimientos en una relación tóxica. Hablamos de los vampiros energéticos, de esas parejas que buscan parejas para. Pues para robar energía, para bajar el autoestima, para para saber que tienen a ese alguien que les entrega toda la energía y el amor que ellos no tienen y necesitan pero que al final de cuentas buscan en otros lados y toman este amor y toda esta energía que tú les das y la comparten con otros como para hacerse más grandes para hacerse más amados, para hacerse más magnificentes no sé, yo me viajo mucho la verdad me gusta encontrarle muchos significados a las cosas y pues bueno, es una película sinopsis, es una pareja, una mujer joven, un hombre ya más adulto, que están empezando su vida como casados y ella, la, porque nunca se dicen los nombres, vamos a decir Jennifer Lawrence y Javier Bardem, este, de hecho creo que no se menciona ningún nombre de, de ningún personaje. Y, bueno, ellos viven en esta casa que está en medio del campo, en medio de la nada. Y Jennifer Lawrence está como enfocada en reconstruir esta casa, que al parecer fue la casa de la infancia de Javier Bardem, la cual fue quemada y lo único que quedó de de ese incendio fue un cristal. Cristal que Javier Bardem guarda como un tesoro, como algo lo más preciado que él tiene. En un cuarto en el cual nadie puede entrar más que él, que es como su estudio. Y pues hasta ahí estamos teniendo una, una película muy aburrida, pero es que las cosas no cuadran, simplemente no cuadran. Ahí sí, desde el principio, desde el primer inicio dices, güey, ¿qué pedo con la perfección a Jennifer Lawrence? ¿Y por qué me da la impresión de que ella es la abundancia y la vida y la flor de la vida? No, hasta acá aparece Michelle Pfeiffer y su esposo... Bueno, primero aparece el esposo, quien Javier Bardem se hace amigo de él súper rápidamente, y Jennifer Lawrence es como de que, güey, es un puto extraño y vivimos en medio de la fucking nada, o sea, de que ni hay carretera, vato, o sea... ¿En qué ruta llegó, güey? O sea, no pasa el guajolotero, güey. Y este... Y pues Javier Bardem es como que, ay, sí, pásale, güey. Y luego se queda a dormir y no sé qué. Para eso Javier Bardem es como un poeta en este mundo. Y un poeta famoso. Y pues este güey se queda con la intención de pasar sus últimos días de vida porque está desahuciado con el poeta. A las horas o al día llega la esposa, que es Michelle Pfeiffer, quien empieza a entrometerse un poco en la vida de Jennifer Lawrence, pues, <coughs> diciéndole que hay problemas en su casa, que hay problemas en, con ella y su marido, que no es normal que no tengan sexo, que ella ha escuchado que, en la, o sea, que no tienen sexo, que en la noche no, no hicieron nada. E empieza a meter intrigas. Y... Luego uh, van llegando más personajes, no quiero hacer como spoiler, entonces van llegando más personajes y el ambiente se empieza a tornar muy, muy incómodo. Y. hasta que Jennifer, después de esta plat- O sea, después de tanta tanto veneno de Michelle Pfeiffer, eh, encara a su esposo y le dice: tú, tú te la vives más este, en tu pedo, eh, buscando inspiración para tu nuevo libro. ...que no ha salido, no has escrito nada... ...y yo estoy aquí... ...bien... ...frígida y dura del, de la concha... ...mi concha necesita... ...chocolate... ...entonces... ...pues bueno... ...le dan piqui piqui duro duro... ...y... Como es, ...y ahí es donde empezamos a notar... ...un poco que estamos viendo una película surrealista... ...cuando nos damos cuenta que muy rápidamente... Jennifer Lawrence ya tiene un no no Y que el embarazo de Jennifer... Está relacionado con la casa. Porque al parecer la casa también tiene vida. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta... Que todo lo que estamos viendo... Tiene un simbolismo. Un simbolismo muy, muy, muy importante. Porque es un... Es una película... Es un... Es, wey, es como pinches... 10 kilos de queso Oaxaca... Que hay que deshebrar, güey. Entonces... Eh, para no hacerla larga cuando, o sea el, el embarazo de Jennifer es, le da la inspiración al poeta de escribir entonces pinche Javier Bardem lo escribe y en un día se publica y al otro día todo el mundo lo, lo ha leído y empiezan a llegar muchos fans a la casa y, y se vuelve un caos o sea Llega demasiada gente, Javier Bardem invita a todos, no tiene el un... Uh, no dicen nunca stop, ya sabes, e invita, y de hecho invita a la gente a que se lleven recuerdos de la casa, a que la destruyan, a que coman la comida, que la cena que Jennifer había eh, hecho para él. O sea, la, la gente entra y hace un cagadero y... Y ahí es la primera probadita de la pesadilla que vamos a ver. Obviamente Jennifer tiene que dar a luz. Obviamente Javier Bardem, como todo lo que ha hecho en esta película, lo quiere compartir. Y obviamente la pesadilla se va a tornar en algo muy bizarro con una de las escenas... Que más me han impactado, eh, o sea, que más, no no por lo fuerte ni lo visceral que sea la escena, sino porque, o sea, me quedé así. (risa) O sea, cuando la vi con... No, No. o sea, está muy, muy, muy buena esa película. Eh, Si quieres stripearte como una campeona olímpica, Mother. Está en.. está en Netflix, también creo que está en Prime. Es, puta madre. Es que tengo comezón aquí en mi nariz. Y ya me mi piedrita. Se me veía su pregunta, vamos a ver si se pega y a ver cuánto me dura. Mi piedrita bonita. Ya se quitó. Anyway. La otra, la otra es una película mexicana que me sorprendió mucho. Con una actriz que me gusta mucho cómo trabaja, cómo actúa. Se llama Adriana Luvier. Una actriz que yo he dicho, chica, en otro país, con otro manager, Jennifer Lawrence no existiría. Ahí sí. Se se me hacen como como una belleza muy parecida. Anyway, long story short, es Adriana Luvier, su hija y su esposo. no ubico a los otros actores y viven, o sea, se ve que son como una una familia como acomodada como que lleva bien al esposo como que están muy bien conectados y tienen unos vecinos que son un poco eh, liberales, como digamos hippie y no tienen hijos, pero tienen un perro que es como el hijo ¿no? o sea, como como tipo yo, ay sí que soy de, soy más de tener hijos perros que hijos humanos, y, y aparte soy Jota, sí. y este <ríe> y es de cuenta de que de que um, pues tienen uh, el esposo es muy amigo de del vecino Y el vecino a fuerzas quiere que su esposa se lleve con la esposa de, de este güey, no Adriana Pero Adriana le tiene miedo a convivir con los vecinos Porque los vecinos tienen suelto al perro que es un Creo que es un Doberman De esos, por... de esos perros policías De esos perros que sí matan güey entonces lo tienen suelto por todos lados, de que sin correa y suelto igual afuera de la casa y así. Entonces Adriana como que no quiere socializar con ellos porque no entiende O sea, a pesar de que ella les ha pedido de que cuidado con el perro porque tienen una niña Este Pues no hacen caso, ¿no? Que pues no sé o sea, yo la neta sí, sí tendría cuidado con mi perro, o sea, porque... Nunca sabes, o sea... Igual el perrito no se malinterpreta las cosas y... O sea, por más que sea un perro que no muerda, puede malinterpretar el pedo ¿no? Entonces, pues, y es lo que pasa en esta película. El perro le suelta un, un mordidón a la niña. Y... Adriana Luvier, pues... Eh, Está como muy sobres de que su esposo tome carta sobre el asunto Que yo creo que solamente se hubiera solucionado Todo con una carta al, Ya sabes, de vecinos o algo así Pero bueno, no sé Tampoco te dejan en claro si es un fraccionamiento Ay, sí Pero güey, son casas, o sea, neta están en una Colonia muy bonita como para que no haya <risa> Ya sabes O sea, de que junta de vecinos O algo así Y ella eh, Pues presiona y presiona O sea, de que güey, pues no sé O sea, que pongan una puta barda O no sé, o sea, una orden de restricción No sé La cosa es de que esta presión eh, eh, El esposo pide ayuda ¿No? O sea, nada más Con tal de complacer a su esposa Pide ayuda sin saber qué tipo de ayuda Le van a dar y la ayuda que le dan Es que van a la casa de los vecinos Y le sacrifican al perro De la mierda o sea, de que yo, uh, thanks God, fueron muy respetuosos con la con la escena, con esta escena y con la forma en la que manejaron el maltrato animal. Porque yo, la neta, no puedo, no puedo ni escuchar a un perro, como, ya sabes, o sea, no, no puedo. Maltrato animal, cero, no, no, no se me da en el cine, o sea, no me gusta, por más que me guste el gorro. No me gusta el maltrato animal mal en cine. Y pues bueno, lo manejaron muy bien. O sea, entonces, pues bueno. O sea, eso lo comento por, por aquellos que son muy sensibles eh, con este tema. Si creen que lo pueden manejar, yo les digo de una vez que no hay sangre, no hay... O sea, se manejó con mucho respeto y sin nada de amarillismo y no hay gore. No, hay, no es una escena gore simplemente es un, pues es, es, es una escena que duele, es una escena muy bien actuada y este por parte de los papás del perro y pues que sí deja sí te deja mucho que pensar. Obviamente eh, la familia de Adriana Lubier está como así medio en shock, así como de que wey, obviamente no era lo que queríamos, pero güey, ¿qué se hace? Ya se hizo, bla, 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 bla. Y, y los vecinos deciden mudarse, pero no solo deciden mudarse para dejar las cuadras en paz, deciden mudarse para tomar venganza para tomar venganza del hijo que les quitaron, para secuestrarlos dentro de sus propias casas, tomar a la niña y sacrificarla como sacrificaron al perro. Entonces esto se vuelve en una cacería del, batón, del gato y el batón que tiene un final muy inesperado, un un final que me encantó demasiado, un final fuerte. Y no sé, creo que es un tipo de terror un poco... O sea, el el tema de este terror es un poco inexplorado de, de las percepciones, o sea, de... ...de qué, qué puedo hacer... ...o sea, cuánto vale más un humano que otra cosa... ...no, en este caso un perro... ...que... ...no sé... ...yo me volvería loca si me hacen algo... ...o sea, si alguien manda a sacrificar a mi perrito... ...sin antes hablar conmigo... ...bueno, es que también, o sea, se mamaron... ...o sea, también deberían haber puesto una, una reja... ...pero bueno... ...para esto no les he contado nada de la película... ...eso pasa en los primeros 20, 15 minutos y de ahí en fuera, pues estamos viendo este thriller de La Casa y el Ratón digo, La Casa y el Ratón El Gato y el Ratón una cacería de la cual todos van a a querer sobrevivir y y pues nada, realmente también me gustó mucho el realismo que se maneja sobre la fuerza humana o sea, porque en muchas películas, usualmente el asesino tiene fuerza sobrehumana o El héroe también, entonces aquí los ponen muy a la par O sea, todo el mundo Tiene un un chance Y todo el mundo se sabe defender Y y así Como que todo el mundo está macizo Como en la vida real, o sea Matar a alguien no es cualquier cosa O sea ¿Qué otra película? ¿Qué otra freaking película? Realmente no sé Ya habré dicho las cinco películas bueno, si no dejé las cinco películas, este, pues ni modo, chicas. Como que sí me extendí un poco con esto. Me encantaría saber qué películas así como maltripiosas les gustan. Y yo voy a seguir eh, subiendo más películas igual y más videos en otro fucking outfit. Ay, casi viene con premio, chica. Uf, pues, casi, casi lloro y pues nada besitos en el ano y sí. feliz año del tigre este, ni siquiera sé para cuándo voy a subir este video